0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной на связи по скайпу моя коллега Наташа Шашина. Привет. А также с нами на связи руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Здравствуйте, Владимир. День
2: добрый, Наталья. День добрый, Игорь.
0: Это один из немногих на моей памяти раз, когда обсуждаем что-то вот совсем-совсем актуальное, что прям произошло на этой же неделе. Я обычно стараюсь держаться подальше от актуальной новостной повестки в этом подкасте, но в этот раз не смог, потому что тема действительно очень животрепещущая, и нет, это не коронавирус внезапно. Мы сегодня хотели поговорить про пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Мы записываемся 14 апреля, то есть вчера для нас получается были сообщения о том, что благодаря дождю этот пожар удалось ликвидировать. Однако до того, как его удалось ликвидировать, леса горели неделю или около того, там какие-то сумасшедшие были площади этого пожара, и он подбирался к самой станции уже. И как-то вот страшновато стало. То есть если бы не дождь, Mm. 14 апреля, то есть ощущение, что мог бы повториться 86-й год. Такие мои обывательские поджилки, вот так обывательские трясутся. Вот поэтому мы как раз и созвонились с Владимиром, чтобы обсудить на самом деле, чего нам удалось избежать. А Владимир, такой вопрос. Если бы пожар добрался вот до самой станции, произошел бы новый взрыв, как в 86-м?
2: А, этого бы не произошло. Спешу всех успокоить, кто может быть так думал. Потому что у ядерных материалов, у радиоактивных веществ другая природа, другая физика, они не взрываются, они делятся с выделением энергии, с альфа-бета-гамма или нейтронным излучением, ну, если речь о свежем ядерном топливе, облученном, Но то, что взорвалось в результате лесного пожара, тем более, ну, такого, конечно же, нет. Угу. В Чернобыль был пожар в 80-м году, но это пожар как следствие вот этой неуправляемой реакции и аварии, потому что там были высокие температуры, и горело там перекрытие, там горело все, что может гореть как материалы, как горючие материалы, но само радиоактивное вещество, оно просто, ну, по-разному от Эксперты говорят по-разному. То ли это был ядерный взрыв, то ли это просто теплой взрыв водорода, который там накопился, ну или просто какой-то хлопок из-за того, что слишком много ядерного материала там было, и топливо пошло в разнос. То то есть такого не будет.
0: А Я просто слышал еще одна версия. Я слышал, что в 1986 году взорвалась именно система водяного охлаждения ядерного реактора, и, соответственно, большая часть именно радиоактивного облака это был загрязненный радиацией водяной пар. Могла ли сейчас вот так взорваться или испариться в результате пожара вот именно грязная вода? Да,
2: ну грязная вода там есть, пруды охладители остались, а они, естественно, содержат в во себе вот эти радионуклиды опасные. Но сказать, что вот сейчас вот этот пожар сможет каким-то образом их испарить и этот радиоактивный водяной пар пойдет вверх, ну, наверное, это все-таки тоже немножко избыточная такая фантастическая теория, я бы даже сказал, что здесь все-таки основной источник радионуклидов распространение вот этих аэрозолей, несущих радионуклиды, это, конечно же, смог от самих пожаров, то есть
0: дым.
1: Но и он тоже мало полезный скорее всего. Ну,
0: это-то, это-то действительно, да. То есть, а, а вот к обсуждению именно вот пожара лесного мы подойдем чуть позже. То есть, сначала все-таки хочется снизить накал до конца и понять, что вот мы, даже если бы не смогли потушить пожар, то нам бы не грозило повторение 86-го. То, то есть, кроме самой станции, там же неподалеку находится и хранилище радиоактивных отходов. Вот если бы оно загорелось и разрушилось, то там вещества и фонящая пыль могли бы быть выброшены в атмосферу. Есть вот такое опасение. Это так?
2: Но это тоже из области фантастики хотя конечно вероятность мы живем в таком мире когда уже начинаешь ничему не верить и как бы начинаешь уже естественно давать какие-то шансы самым невероятным сценарию но то что сейчас происходит лесной пожар который подбирался к хранилищу отработавшего ядерного топлива хаят оно так называется его построили недавно он вряд ли мог бы привести к пожару на самом хранилище но это в основном такое цементное металлическое сооружение там находится отработавшее ядерное топлива в виде тепловых выделяющих сборок это такие конструкции многометровые. все это из очень прочных сплавов металла. То есть там есть, конечно, чему гореть. То есть там явно есть изоляция, там есть какие-то перекрытия из горючих материалов. Но нужно понимать, что, как правило, эти сооружения, они имеют и систему пожаротушения. Они, конечно, огорожены. Вокруг них не растет лес. Скажем так, последний раз, когда я был на Чернобыле, это хранилище пока не построили. И ну, в том месте, где оно должно было построить, это была просто промышленная площадка. То есть там не было такого, чтобы там вот посреди тайги стоит эта избушка на курих ножках, и вот если что, она полыхнет. Такого нет.
0: Ну, то есть, даже если не говорить о выбросе в атмосферу, могла бы герметичность, скажем так, вот этого хаята быть нарушена, и, ну, не в атмосферу, так в почву или в воду попали бы вещества. А это, как бы, не менее катастрофичные последствия вызвало бы.
2: Ну, здесь нужно смотреть сам проект этого хранилища, потому что я его не строил, и сложно сказать, сколько сейчас там горючих материалов, но я предполагаю, что там достаточно защиты, потому что пожарная защита там естественно, предусматривается. Я думаю, что все эти сценарии, они должны минимизировать э, любое попадание. Поэтому я думаю, что пожар на хранилище от рабочего топлива, в принципе, это вещь маловероятная. А если он и случается, то это очень локальная история. Я думаю, что здесь можно остановиться и дальше не обсуждать.
0: Мы все умрем. Но это не точно.
1: Ну, с другой стороны, вот сама же территория в зоне отчуждения, она тоже была заражена, там оседали выбросы от взрыва в 1986 м Вот сейчас, когда, в общем-то, вся эта территория подверглась пожару, земля и растения, накапливающие радиацию, сгорели, улетели с дымом. Насколько вот это все опасно?
2: Безусловно, опасно. Сегодня вся территория, которая прилегает к Чернобыльской атомной станции, причем не только на Украине, это леса Полесья, это степи, поля, в том числе сельскохозяйственные Белоруссии, Брянской области, ну, шести областей в Российской Федерации, это, естественно, сама украинская территория, где очень много горючего материала в виде подстилки, в виде травы, в виде деревьев, которые содержат вот эти родинуклиды. Конечно же, любой пожар, любой смог, дым, который идет от них, он ведет к тому, что вот эти радионуклиды попадают в воздух, соответственно, начинают мигрировать, распространяться по воздуху.
0: Угу. И вот к каким последствиям это приводит? Ну, то есть, например, на этой же неделе исполняющий обязанности главы госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сказал, что есть плохие новости. В центре пожара радиация значительно выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 14. Сотых. Но такая ситуация только в очаге возгорания. То есть он говорит о том, что в очаге возгорания норма радиации превышена, это получается, в 16,5 раз.
2: Это неприятная штука в 16,5 раз, но то, что это происходит внутри очага и по периферии, и там, где с дымом это уносится в сторону гораздо меньше, я так понимаю, это гамма экспозиционный уровень излучения, но Здесь нужно смотреть, какую штуку, действительно 16 раз неприятно, но как бы терпимо, если, допустим, вы стоите на пятачке, который в 16 раз по уровню радиации выше, чем природный фон.
0: А, то есть под под нормой мы имеем в виду э, естественное значение, а не максимально безопасное.
2: Да, человеческая цивилизация развилась и адаптировалась к тем э, уровням природного радиационного фона, который есть, это э, примерно 10-20-30 микрорентген в час. Все это меряется ну, в других единицах международных. Это, соответственно, 0,1, 0,2, 0,3 микрозиверт в час. Вот о них как раз и шла речь. Да, соответственно, если. И все это природный фон, который как бы позволяет нам быть. Более того, без него мы были другие, и, может быть, это было бы гораздо более слабая цивилизация, и мы с вами, да. А, но если это все превышает там в 10 и больше раз, конечно же, ничего хорошего в этом нет. В нормах радиационной безопасности, но ну, вообще, как бы, это, это нормальная ситуация, когда ученые, когда изучили последствия радиации, они разделили всю историю облучения на две части, на внешне и внутренне. Вот когда вы стоите на этом пятачке, и у вас под ногами радиация там в 16 раз больше, это неприятно, но, условно говоря, вы не умрете, И у вас, соответственно, будет какая-то доза малая, но как бы вероятность того, что вы получите какую-то болезнь или тем более умрете, она очень низкая. То есть нам нужно стоять на этом пятачке, там, я не знаю, там годы лежать и спать на нем. Но это одна история. Есть другая история, она называется внутреннее облучение. Это когда те же самые радионуклиды не просто вас облучают извне, вот как космическое облучение, да, космонавтов, а когда вы получаете эти радионуклиды внутри.
0: Вдыхаете пыль радиоактивную, например.
2: А, пыль радиоактивную, да, вы вдохнули ее, ну или дым, вот этот смог, который сейчас стоит вокруг Чернобыль на станции. Ну или, допустим, в плазму через порез на коже у вас попал каким-то образом грязь, сажа с вот этими радионуклидами, не дай бог, вот в этой ситуации все гораздо хуже и страшнее. Вот там, вот этих доз, казалось бы, незначительных при экспозиционном облучении, да, внешнем, да, то есть, который у вас внутренне заходит, вот это все становится страшнее. И дальше вопрос: вот если пожарные или люди, которые там живут, там много очень много людей живут, или просто дым, который там достиг Киева, а это возможно и такое даже было там 200 километров для такого большого пожара не предел и дымы могут ощущаться спокойно нести свои радионуклиды на десятки даже сотни километров так вот если эта частица с дымом вы ее вдохнули вот дальше вопрос на что вы вдохнули и сколько выдохнули вот дальше ученые должны понимать сколько вы вдохнули и а, есть специальные инструменты для теоретического построения какую дозу внутреннего облучения вы хватанули
0: я сейчас предсказываю опять будет всплеск спроса на марлевые повязки и респираторы
2: да и те кто и те кто да в зоне риск, особенно бронхолегочники, особенно на фоне пандемии, которые сейчас бушуют не только и на Украине тоже, то в этом смысле, конечно же, это неприятная новость. Вот не вовремя эти пожары пришли, конечно.
0: Ну, а когда бы они могли быть вовремя?
2: Ну, если бы это был январь, когда там еще снег лежит. А у нас получается не просто пожар, а радиоактивный пожар. А радиоактивный пал – это вдвойне плохо. но ну, если говорить про нашу страну, это Брянская область, где периодически тоже горит трава. Это сельхозяйственный регион. Тоже там палят траву зачем-то неумные люди. Вот пользуясь случаем, ребята, этого делать не надо, особенно в радиоактивных местах.
0: Мы все умрем, Но это не точно.
2: Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, сколько и как это может повлиять, в 2014 году была интересная статья с расчетами в журнале The Environment, это рецензируемый журнал, и там, соответственно, сделали расчеты, что произойдет, если сгорит, по-моему, там они брали 10-50% вот лесных массивов, которые вот содержат эти радионуклиды. Ну и, соответственно, они взяли за основу так называемую коллективную дозу. Значит, как я сказал, для того, чтобы определить, сколько человек хватанул дозы, нужно, ученые реконструируют эту дозу, ну и дальше смотрит, сколько он прогнал через лёгкие воздуха, сколько радионуклидов могло задержаться в Бекерлях, как это влияет на конкретный орган, кстати, тоже свои коэффициенты, легкие, почки, мозги и так далее. Ну и потом тебе говорят, сколько ты получил. Это индивидуальная доза. А есть коллективная доза, да?
0: Среднее облучение по палате. А, да,
2: там проще расчеты, там просто смотрят. Вот у вас, на вас идет облако дыма. Ученые примерно понимают, сколько там радионуклидов, и у вас есть какой-нибудь город, и там 100 тысяч населения, например, да? И вот эти 100 тысяч населения накроет вот этот дым, и можно примерно посчитать, сколько на 100 тысяч населения Люди схватят вот эту радиоактивную дозу. Она называется коллективная. И потом уже есть статистика, к сожалению печальная, на основании которой можно посчитать при получении вот этой коллективной дозы обезличенной, сколько у нас примерно людей из этой когорты, из этой популяции, говорят ученые, из 100 тысяч они с какой вероятностью заболеют, заболеют раком и умрут от рака. Вот эти вещи как бы рассчитаны, и вот в той статье, соответственно, были приведены расчеты. Еще раз атрибцентируемый научный журнал, что если сгорит примерно 10 чернобыльских лесов это очень много И этот дым пойдет, соответственно, по метеоусловиям в разные стороны С учетом вот этих метеоусловий Дополнительная смертность от дополнительного облучения Может составить первые десятки человек Не так много по сравнению с тем, что было в 1986 году Но как бы уже сравнимо с тем, что дает коронавирус на вот таких территориях да? По крайней мере трех стран То есть у нас сейчас речь идет о сотнях, а тут первые десятки, да, жертв
0: А у нас есть понимание, сколько процентов сгорело сейчас вот именно из-за вот, этого К сожалению, пожара?
2: такого понимания нет Но можно прикинуть, что каждый год это примерно десятки тысяч гектаров лесов, которые горят, еще раз, либо низовой, либо верховой пожар. И, соответственно, умножаем на сколько у нас, 30 лет. Можно примерно прикинуть, сколько лесов сгорело полностью или было пройдено низовыми пожарами и примерно какой дым получили ближайшие населенные пункты. Но это, еще раз, отдельная история. Сходу сказать нельзя, значит, сколько сгорело, сколько, соответственно, людей оказалось в зоне риска и умерло. Но тем не менее, то, что это играет не в пользу здоровья, кто-то его дополнительно теряет, или, скажем так, это становится триггером, что человек, допустим, пережил бы пандемию или какой-нибудь грипп, а вот с этим дымом, как бы, он уже в зоне риска.
0: Хорошо, но даже если мы сейчас не можем предсказать количественно, мы можем говорить про масштабы и географию, ну, то есть мы примерно понимаем вот где сгорело, и мы примерно понимаем какое получилось радиоактивное облако, понимаем ли мы, куда оно будет двигаться. Ну, то есть вот сейчас в Киеве, который, как вы сказали, зале в 200 километрах от очагов пожара, по официальным данным радиационный фон находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. А аналитический центр Росгидромета сообщает, что по предварительным оценкам перенос загрязняющих веществ с воздушными массами с места пожара на территорию РФ не прогнозируется. Вот насколько эти оценки и прогнозы точны и насколько они могут поменяться и от чего это зависит?
2: Скорее всего, в конкретной данной ситуации они отвечают действительности, потому что по направлению в ветра по силе ветра помним что там очень много должно быть водных чтобы дым долетел максимально далеко и в нужное место что называется в кавычках вот в этом смысле до киева по крайней мере по нашим данным смог пока не дошел не дошел ну тут нужно понимать а куда он дошел да потому что еще раз нужно смотреть не только и может не столько киев а нужно смотреть, соответственно, и не только территорию Российской Федерации, потому что люди везде люди, и мы все таки одна цивилизация, и, конечно же, мы должны вместе вот от, от этой напасти и от тех вот катастроф каким-то образом выживать, спасаться, выстраивать защиту. И тут, конечно, национальный эгоизм, конечно же, далеко не лучший союзник. Так вот, нужно смотреть, и это вопрос уже к гидрометеорологам, вопрос к специалистам радиационной защиты, радиационной безопасности, для того, чтобы понимать, во-первых, куда дым дошел. И откуда главное, да? То есть, если это был все-таки Чернобыльский пожар, то куда дошел дым оттуда? Соответственно, по направлению ветра, какие населенные пункты были затронуты? Кстати, космические снимки в безоблачную погоду это очень хорошо, хорошо вот эту картину показывают и смотреть конкретно вот в этих населенных пунктах уровень радиации вот в них там. Потому что вот просто так говорить, в Киеве все в норме, российскую территорию не задело, это, конечно же, хорошо, но это, ну, скажем так, далеко не вся правда и далеко не вся история. Потому что есть населенные пункты гораздо ближе, есть населенные пункты, где там, условно говоря, там находится. Какой-нибудь туберкулезный диспансер, я не знаю, да, который автоматически в зоне риска, если туда накрыл дым с этого пожара. Поэтому вопрос еще раз к экспертам-специалистам, которые должны отслеживать не просто там территорию какого-то государства одного или одного большого города. Нет. Вопрос в том, какие населенные пункты конкретно попадают.
0: Мы все умрем. Но это не точно.
1: Владимир, а вот у меня еще такой вопрос. В общем, до недавнего времени были достаточно популярные экскурсии в Чернобыльскую зону. Туда ездили. Понятно, что сейчас карантин, конечно, но когда-то это закончится, и, скорее всего, туда опять захотят ехать туристы. Сколько лет еще, ну, я не знаю, это, наверное, в годах измеряется, там теперь будет еще более опасно? Или, собственно, никакой там сильно риск не вырос?
2: Да, очень хороший вопрос. Ответ на него будет, ну, скажем так, издалека, скажем так. Приготовьтесь. Первое вводное Значит, на сегодня основной дозообразующий радионуклид в результате взрыва в 1986 году это 137-й цезий, 90-й стронцы, то есть стронц 90 значит Есть и другие радионуклиды, но как бы вот основные они. То есть, если кто-то что-то подхватывает, то чаще от этих нуклидов. Хотя там есть и плутония, и как но бы с ними столкнуться, к счастью, сложнее. Период полураспада – это такое понятие у физиков в ядерной физике, которое показывает, через какой промежуток времени радиоактивность вещества, она изменяется в Бекере, количество раздельное, значит, этого вещества, атомов вещества радиоактивного, который ведет к тому, что оно падает в два раза, вот эта радиоактивность. А, так вот, период полураспада Cesiostron 137-90, соответственно, это около 30 лет, 27-28-29 лет, честно, до месяца не скажу. И считается такое, что ли, ну, неофициальное такое правило или постулат, что нужно ждать 10 периодов полураспада. То есть, фактически, речь идет о 300 годах, когда можно с уверенностью говорить, что основной дезообразующий радионуклет в Чернобыльской зоне, он распадется и по нему... У нас, соответственно, ситуация гораздо улучшится. То есть пока у нас прошел один период полураспада, что это означает, что радиоактивность вот тех загрязненных вот точек, которые сейчас представляют проблемы, она упала в два раза, если речь идет, что вот они загрязнены цезием или стронцами. При этом да, все равно остается опасность, и в этой связи, конечно же, вопрос, что ближайшие десятилетия, я думаю, столетия точно, это будет зона для такого экстремального туризма оставаться, да? Это вот первое водная, да? Вторая водная это то, что там есть хранилище. От работающие одно топлива, в котором уже появляются такие более долго живущие вещества, как плутоний, как америции. Там, допустим, 39-й плутоний, это период полураспада, 24 тысячи лет. 24 тысячи? Это вечный кайф. Даже Хеопс к этому времени бы, если бы он был из плутония, только в два раза бы разложился. То есть это, конечно, не спасает. И вот в этой связи, конечно же, те объекты, которые насыщены плутонием, ну, а плутоний как бы при разделении, при распаде он дает америции, а америция, если не ошибаюсь, там что-то там 200 или 300 тысяч лет, период полураспада да? Он еще более опасный, потому что он не просто альф Он еще гамма-излучатель да? Кто понимает, да, сейчас понимает, о чем речь То речь идет о том, что ну, скажем так, Наша цивилизация в нынешнем виде До как минимум ближайших Нескольких ледниковых периодов Должна понимать, что ледниковые периоды Накроют вот эту территорию несколько раз И все равно, этот это Плутоний Он будет все равно оставаться как привет Из нашего светлого прошлого С нашего 20 века, в котором мы остановили Такой не очень приятный подарок для наших внуков и правнуков Еще раз, это речь о Плутонии мире пока же, если все ученые ориентируются на Цезий и стронц, вот там, он, где он везде, да он просто это там десятки тысяч квадратных километров, это 5 миллионов человек, которые живут на вот этих радиоактивных территориях до сих пор, в том числе в Российской Федерации, какие-то дозы до сих пор получают. Это в основном Цезий и Стронца. Поэтому я думаю, что экстремальный туризм, скажем так, где нужно опасаться всего, где нужно, нельзя ехать, когда там дым. Желательно не быть там, когда сухая ветреная погода, и потому что любая пыль, не дым, там случае, а пыль, попадая внутрь легких, это автоматически внутреннее облучение. А вот в этом смысле, да, ну, сто лет минимум, все это будет местом для именно экстремального туризма, чего и слово «экстремального».
0: То есть, если я понял правильно вас, то эта зона, она стала более опасной, но не потому, что уровень облучения повысился, потому что, ну, период полураспада, как бы он фиксированный, 30 лет прошло, прошло, а просто площадь теперь большая занята. Там, где у нас даже могло быть безопасно, если там изначально выпала лишь малая доза или не выпала вообще после взрыва в 86-м, то теперь у нас большую площадь покрывает вот эта радиоактивная пыль и осадки от пожара.
2: Да, именно так. Игорь, вы правильно сформулировали, что в 86 году это, да, была проблема это саркофаг почистить, сбросить все эти куски графита в хранилище, законсервировать, построить саркофаг. То есть сейчас это на первое место выходят вот эти леса. Леса стареют, леса умирают, Леса сохнут. Особенно в условиях изменения климата Давайте об этом тоже помнить Потому что все чаще у нас ну, Для территории Украины Для территории европейской территории России Это юг центр европейской части России Мы идем по сценарию Когда у нас будет меньше снега, меньше осадков Больше сухих лет и больше пожаров И в этом смысле, конечно, Чернобыль Он идет с точки зрения рисков вот В связи с пожароопасной обстановкой На радиоактивных лесах
0: В худшую сторону Ну лес с саркофагом, к сожалению, не накроешь
2: Лес не накроешь, подстилку всю не накроешь до какой-то степени были рекультивированы сельскохозяйственные земли, это пастбища и поля для выращивания сельхозкультур. там они как делали? То есть там шел плуг, и он просто переворачивал, да? И вот этот вот верхний слой, самый насыщенный вот этими радионуклидами, он просто уходил вниз. Но ну, опять же, там же растет трава, она вытягивает изнутри все эти радионуклиды. Ну, до какой-то степени, да, это ушло вниз частично, да. Но с лесом так не поступить. Кстати, японцы оказались в такой же ситуации, когда Фукусима выстрелила. Кстати, японцы очень часто ездили в Чернобыль, смотрели опыт. Они сразу сказали, вот как бы шоссе помоем, а лес оставим. То есть здесь мы не можем ничего с ним сделать. И у них недавно, кстати, была так аналогичная проблема. Вот если у нас это горит и дымит радиоактивным смогом, то у японцев это было. Там был тайфун мощный, да? И опять не повезло, как вот на префектуру Фукусима он как бы ушел, и вот там же леса кругом, горы начинают сразу. И часть лесов, которые наиболее были загрязнены, ну, предполагаю тоже, Цези-Стронций ну, цези в основном, да? Этот тайфун разнес внимательно, если не пожар, не поносок так не пожар, так тайфун. И он разнес вот эту вот э, подстилку, вот эти вот вещества, пыль с э, лесной экосистемы, как бы, за пределы лесной экосистемы. И вот это вот пятно, оно было дополнительно обследовано, и, насколько я понимаю, сейчас взято под контроль уже японскими властями. Вот поэтому здесь, на самом деле, как бы, не только смог и пожар, это вот любая история с крупной радиационной аварии, это всегда история на десятки лет, и где, как бы, она выстрелит, выползет в виде смога или тайфуна, это вот всегда неожиданная история.
0: Ну, то есть, Получается, сейчас, если пожар вот этот Чернобыль, нам сейчас удалось какими-то правдами неправдами благодаря погоде, но все равно остановить и распространение дальнейшего его последствий мы, ну, если не сдерживаем, то хотя бы можем посчитать, то если говорить на дальнюю перспективу, из-за изменений климата мы оказываемся в большей опасности повторения подобных ситуаций.
2: Да, мы в ситуации повторения подобных ситуаций, и единственное, что можем сейчас противопоставить, кроме того, чтобы молиться, чтобы был дождик, это очень сильная лесная противопожарная охрана не только, кстати, на Украине, но в России и Беларуси. Это пропаганда среди населения, что, ребята, не надо в пожароопасный период ходить, там, разводить костры, жарить шашлыки, потому что как бы любая спичка, то, что называется, копеечные свечки, Москва сгорела. Вот это все нужно работать с населением, чтобы была просто культура поведения в пожаропасный период. И тогда у нас эти риски очень сильно снижаются. Они растут из-за изменения климата, но за счет человеческого фактора, то, что мы людей учим и отучаем, как бы, сжечь все подряд, мы все же пироманы, к сожалению, да Вот этому можно митигировать эти риски,
0: снижать их. Это позитивная нота, и это меня успокаивает немного, но, тем не менее, дает хоть какую-то надежду на то, что ближайшее будущее, обозримое, у нас будет э, чуть более позитивным. Большое вам спасибо, Владимир, за то, что приняли сегодня участие в этом подкасте. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание «подкастс». И присылайте свои вопросы на «подкастс собака.риан.ру».